0: Dans cette interview de Vianney Clavreul, l'auteur du livre Le manuel de la vie buissonnière, vous aurez la réponse à toutes sortes de questions qui parlent principalement du voyage en autonomie. En effet, Vianney Clavreul, de par son livre, nous a partagé dans ce livre son expérience sur son voyage qui l'a fait de plus de 1000 km en partant de la Picardie vers, dans votre sens, vers le Portugal. Il nous partage ses erreurs, ses astuces pour l'hygiène, pour manger et également, dans ce livre, les les plantes qu'il nous recommande facile pour nous débutants dans cette interview vous aurez également les réponses que je lui pose par rapport, en vue de préparer un voyage en autonomie pour ma part en sac à dos et donc je lui demande conseils astuces et ce qu'il me recommande dans l'interview la première partie c'est la partie que j'ai réussi de l'interview puisque la deuxième je vous ai fait un résumé ça va être aux alentours de la minute 40 j'ai eu un problème technique, un problème de son et donc j'ai repris ce petit moment-là pour quand même vous donner l'information même si ce n'est pas intègre par rapport à ce que m'a donné par rapport au contenu que m'a donné Vianney. Le blog des plantes sauvages, des plantes, des recettes, des bienfaits, des remèdes pour s'en servir au quotidien, en balade, en randonnée, ensemble pas à pas, retrouvons ce savoir oublié. Nous étions sur le tarp et. Nous étions
1: en fait là sur. Ah, oui. J'avais décrit déjà euh, trois marches que j'ai fait. Et on était sur le matériel, savoir en fait si la charrette était plus pertinente que le sac. Et euh, nous étions là.
0: Exact. Euh, donc j'ai bien retenu les bâtons de marche et le coup du hamac et vraiment le tarp et donc le sac. D'après ton expérience, est-ce que pour partir en sac, il faudrait quels équipements pour pouvoir être envisagé de manger que des plantes sur le voyage Enfin, principalement des plantes. Alors, euh, principalement des plantes, parce que c'est quand même le plus facile à, à, à attraper. Oui. Euh, <rire> savoir quand même
1: que quand on mange des plantes, il est très euh, commun d'avoir les insectes qui rentrent dedans. Euh, et donc, euh, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il euh, y avait une, euh, une certaine... Euh, Habitude. dans le sens en fait où au début, il bah, assez naturel euh, de nettoyer un peu les plantes, souffler dessus, euh, débarrasser les insectes, sortir des trucs, avant que euh, le pauvre insecte euh, se retrouve dans notre bouche. Euh, mais en fait, à la longue, on est amené à se faire des, euh, des repas conséquents. cest en fait, euh, comme les légumes sauvages, les fruits sauvages, ça peut être euh, assez faible en calories, on mange quand même des, des assiettes conséquentes pour pouvoir en fait, combler cet apport de calories. Ce qui nous apporte aussi là du coup quelque chose de très bien, c'est aussi un apport de vitamines euh, assez gigantesque quoi. Et, euh, et donc en fait au fur et à mesure, bon bah allez on s'y fait, c'est pas grave si on mange 2 trois cuissons, si on mange quelques charançons, euh, si ça glisse dans l'assiette, euh, au début c'est euh, on n'est pas pour et après on s'en fout quoi. Et, euh, et donc moi sur la pratique que j'ai fait jusqu'à présent, je ai peut-être amené à faire évoluer ça, mais j'utilise toujours une base. Toujours de la vinaigrette. Ok. La vinaigrette, pour moi, c'est quelque chose d'important. Tu disais, en fait, dans le podcast, d'ailleurs, en fait, c'est pour les bactéries. C'est n'est pas pour les bactéries, c'est pour tuer les insectes. Ok. Et outre, par exemple, si j'ai une fourmi, la fourmi des insectes, elle, elle peut se défendre avec l'acide formique. Si ça me pique la gorge, je ne vais pas être bien, quoi. Donc, il faut tuer la fourmi avant. Si j'ai des araignées qui restent dedans, tu vois, il y a des araignées roses, des vertes, des, euh, des jaunes. Elles sont très jolies, hein. Mais si elles se sont glissées dans les fleurs que tu as ramassées Et qu'elles commencent à se défendre Dans le fond de gorge pareil tu vas pas être bien Donc il faut avoir tué en fait avant Le vinaigre ça sert à ça Ok C'est vraiment l'aspect principal Après en fait dans, dans la vinaigrette euh, on, va trouver, euh, on va trouver de l'huile Et l'huile a un atout Fantastique c'est à dire qu'en fait nous, en fait, on est dans notre mode alimentaire euh, euh, agricole, on est ce qu'on appelle le mode glycogène. C'est-à-dire, en fait, on consomme du glucose, du sucre. Notre agriculture est glycogène. Euh, le, les céréales, c'est du sucre. Les produits laitiers, c'est du sucre. Et le sucre, c'est du sucre. On a une alimentation glycogène. Or, dans la période préhistorique, enfin, pré pré-agricole, c'est-à-dire, en fait, plus ancien que la préhistoire, c'est la période pré-agricole, l'histoire commence il y a 5000 ans, quoi. Euh, eh bien euh, on avait un régime cétogène okay. c'est à dire qu'en fait c'est gras qui nous donnait l'énergie mmh. voilà, les apports de sucre les apports de gras et ça en fait on ne peut pas être les deux en même temps on ne peut pas être et, euh, et, 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 et glycénique et, et cétogène en même temps donc euh, ça peut pas être les glucoses et les graisses en même temps généralement le corps dans un mode commun il va plutôt choisir les sucres c'est-à-dire qu'en fait, si tu manges en fait des pâtes au beurre, bah c'est surtout les pâtes qui vont donner l'énergie et le, la graisse, tu vas la stocker ou l'évacuer. Mais si tu manges en fait euh, du beurre aux pâtes, euh, donc du coup, beaucoup plus de gras que de partie euh, de, de glucides, et ben bah là, du coup, au bout de quelques jours, ton foie va s'adapter et va prendre le corps gras comme moyen d'énergie. Donc... Quand on fait des randos, un truc qui est très pratique, si tu as peu d'accès à des calories en quantité, c'est d'utiliser de l'huile d'olive et de l'huile de noix pour avoir les oméga-6 et les oméga-3 qui sont deux types d'acides gras qui sont essentiels pour le fonctionnement correct du cerveau. Et dans une genre de situation, il vaut mieux avoir le cerveau qui fonctionne bien parce que l'attention est vraiment primordiale. Donc ça, ça va te donner donc, un bon fonctionnement cérébral mais aussi toutes les calories nécessaires pour pouvoir fonctionner. Tu disais dans ton podcast que tu avais euh, lu Mike Horn sur son voyage, en fait, au Pôle Nord, et euh, sur son tour du Pôle Nord, et eh bien, lui, il consomme, je sais pas si tu te rappelles, mais plus d'un litre d'huile d'olive.
0: Ah, je ne me rappelais pas. Je me rappelais des, des... des Il me semblait environ 7000 calories à la journée, mais le litre d'huile d'olive, je l'avais plus. Ok. Il consomme énormément d'huile d'olive. En fait, il est plutôt... Alors, je sais pas quel est son mode
1: alimentaire, parce qu'il ne donne pas l'information de l'intégralité de son... Euh... Euh, de sa réserve de nourriture mais là il utilise en fait pour un apport de calories évidemment, sous la forme d'huile directement, c'est massif quoi et l'avantage que ça c'est que l'huile en fait, c'est bah, un corps liquide et c'est beaucoup plus facile en fait, à assimiler qu'un euh, corps dur comme du pain, des pâtes, du mmh. lit, des choses comme ça donc là ça permet en fait si tu mets ça ton huile dans une bouteille en plastique pour éviter de porter le poids du verre euh, tu fais potentiellement un mélange d'huile de noix et d'huile d'olive dans cette bouteille d'un litre 5 hein, ça te permet en fait, d'avoir une réserve de calories qui peut te permettre de tenir très longtemps donc là voilà, on a le vinaigre les corps gras en plus de ça pour avoir des calories en plus qui sont un complément ma foi qui se ressent plutôt bien et, euh, et le dernier truc qu'il faut en fait dans la vinaigrette c'est absolument essentiel à moins d'utiliser une astuce que je vais révéler juste après c'est d'avoir en fait, du sel euh, du sel. sel. On se prend du sel de mer, du sel complet en termes minéral. L'absence de. Euh, le, le corps retient l'eau par les sels minéraux qui sont dedans. On peut constater que quand on sue, euh, eh ben, la sueur est salée, donc on perd nos sels minéraux. Et, euh, et j'ai constaté que le fait de manger que des plantes n'apportait pas la quantité minérale suffisante. Ok. Donc on est en pleine activité. Donc il faut mmh. du sel pour compenser le truc, sans quoi tu vas faire de. de, de de, 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 de l'hyposodium, euh, tu feras enfin, en, en manque de sodium, et ça crée des chutes de tension, un affaiblissement de la puissance. Et, euh, et donc, il faut rajouter ça, et l'astuce qui pourrait remplacer le sel, ce serait de manger de la cendre. Okay. La cendre, en fait, riche au point de vue minéral, hein, le carbone repart dans l'air, quand ça brûle, le carbone repart dans l'air, ce que les racines ont pris de par euh, la, la synthèse avec les champignons, enfin, il y a les minéraux, on en peut fait, être récupérés du sol, ce qui nous reste, la cendre, ce sont les minéraux récupérés du sol par l'arbre, donc si en fait, on récupère ces minéraux et qu'on le consomme, ça permettra de rééquilibrer la quantité de qui pourrait nous manquer si on ne mangeait que des plantes.
0: Pour cette parenthèse, dans un ouvrage de François Coupland, Vivre en pleine nature, il nous propose deux succès d'année, les feuilles de berce brûlées et les tussillages. As-tu déjà essayé cela As-tu déjà ressenti le sel euh, Non, en fait, je n'ai pas. Je ai pas le, le, la
1: cendre, en fait, je, je l'ai consommé un petit peu, mais je ne l'ai pas utilisée de manière euh, sur okay. le long terme pour vraiment en fait, avoir une expérience que je pourrais ressortir euh, de manière franche. Quoi. Euh, D'autres trucs en fait autour de la berce et des choses comme ça, mais euh, c'est euh, enfin, autre chose quoi. Là sur la minéralisation, c'est deux astuces. En effet, on utilise la berce et on utilise l'ortie qui est très très minéralisée euh, pour, euh, pour créer des compensations quoi. Mais elles sont elles sont vraiment importantes, mais je ne sais pas en fait si ces plantes-là seraient susceptibles de comprendre le champ minéral qui nous est vraiment nécessaire. Probablement que l'ortie, oui, parce qu'elle est très complète, mais. Euh, mais je connais pas la proportion. Et puis après c'est compliqué de faire brûler une lortie, parce que l'ortie tu vas la récupérer fraîche, et donc il va dire qu'il faut que tu fasses brûler des choses fraîches et c'est toujours compliqué quoi.
0: Oui ça a l'air, euh, je n'ai pas encore essayé. J'ai vu l'astuce avec une simple, une simple gamelle euh, à l'Uinox où il faut patienter, mais bon je pense qu'il faut faire un feu, parce que les choses ça ferait gaspiller du, du gaz. Enfin. je... Et du coup tu prends le risque euh,
1: sanitaire possible incendiaire possible en faisant un feu quoi euh, oui
0: aussi ouais. donc euh, as remarqué,
1: je ne conseille absolument pas du tout de faire des feux euh, vraiment le but à gaz c'est très bien c'est plus sûr
0: oui j'ai vu, vu que tu es, es passé euh, tent... ou... j'ai vu que tu as tenté le, le feu et après tu es vite passé au gaz euh, ça va l'air plus pratique plus discret et forcément ça respectait aussi l'environnement surtout sur ton premier euh, ton premier voyage ou c'était des zones mon premier voyage
1: l'usage du feu sur mon premier voyage en fait euh, euh, je l'ai utilisé 3-4 fois et après en fait je l'ai complètement abandonné il a fallu en fait que j'attende le cinquième mois en fait pour racheter euh, du, du but à gaz quoi ok sinon en fait je me suis resté en cru tout le temps sauf à quelques moments d'exception où je croisais en fait un, une cabane de randonneurs quoi c'est arrivé dans ce cas là je faisais des feux et euh, je faisais chauffer mes châtaignes, mais sinon mes châtaignes je les mangeais crues et, euh, et en fait je les mangeais crues quasiment, quasiment tout le temps quoi. Ah oui. Mais à un moment en fait c'est d'abord le froid de l'hiver qui m'a invité en fait, à racheter du gaz parce que voilà, juste pour me faire le plaisir d'avoir une petite tisane sauvage de soir pour me réchauffer, parce que quand même passer la temps, passer l'hiver sous la pente c'est pas très, pas confortable. On, on fait parce qu'on est volontaire et on sait qu'à un moment donné ça se termine, mais euh, mais c'est pas confortable. Donc là, je voulais vous faire cela et en fin de compte ça m'a permis en fait de diversifier plus en mettant beaucoup plus d'orties parce que les orties c'est parfait en termes de plantes sauvages mais il euh, faut les faire cuire pour les consommer la plupart du temps à moins que tu les écrabouilles pour enlever tous les piquants mais, euh, mais là du coup ça me permettait de manger les orties en quantité et c'est là en fait où j'ai pris conscience que bah oui, les légumes quand tu les cuis ça réduit parce qu'en fait elles perdent de l'eau malgré le fait que tu les fasses cuire dans l'eau ou alors à la poêle quoi mais en tout cas ça perd de l'eau et ainsi tu peux... et puis c'est une prédigestion le feu et donc, du coup, tu peux manger plus, tu peux manger trois fois plus. Et là, du coup, c'est un apport de calories favorable. Mais c'est vraiment à la fin que j'en ai pris conscience. Hormis, euh, avant ça, en fait, j'étais tout le temps cru et puis je faisais des réserves. Donc j'avais une charrette, j'avais un filet. Et dans ce filet, j'avais beaucoup de noisettes, de noix, des choses comme ça, de châtaignes que j'avais récupérées sur la route. Ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, euh, enfin, tellement il y a d'abondance dans la nature, c'est que j'avais mon filet, il 10 kilos, quoi. Ah oui, ouais. 10 en plus à J'en ai jeté une partie, hein. J'en ai jeté plus de la moitié, en fait, parce que ça me saoulait de porter tout ça. <rire> Et parce que, parce que, il y a de l'abondance en permanence, en fait. Le truc, c'est que il m'a fallu 4 euh, mois, en fait, avant de me dire, mais euh, arrête de faire des réserves, quoi. Avant, on faisait toujours un peu au cas où, quoi. Mais en fait, non, non il n'y avait pas besoin de faire de réserve.
0: Parce qu'au final, tu arrivais à récolter ce que tu as besoin, le jour J, le jour d'avant euh, Le jour J euh, je récupérais quelques
1: plantes aromatiques que je gardais dans un sac, comme ça, ça me permettait d'en mettre en infusion. Et euh, j'avais, allez, j'avais... En euh... fait, ouais, je pense que je vois sur les réserves, si on garde un ou deux kilos de, de noisettes, choses comme ça, enfin, ça aurait été suffisant. il enfin, y avait quand même une spécificité qu'il faut quand même bien savoir, c'est que sur ce parcours que j'ai choisi, donc six mois de marche après pied en autonomie alimentaire, j'ai choisi un truc, c'est que j'ai choisi le chemin des communs, le chemin où tout le monde va. Hmm. J'ai pas choisi une zone en pleine nature, c'est-à-dire que j'ai croisé la pleine nature plein de fois, mais je passe toujours par les moraux où il y a des villages. Et la spécificité des villages, c'est les arbres fruitiers. Ok. Et ça, c'est quand même une spécificité du chemin des communs qu'il est important de noter. La, la performance que j'ai fait tient en l'occurrence compte, ça tient compte en l'occurrence du fait de croiser des pommiers d'avoir en fait euh, euh, quand, quand j'étais sur la partie hiver euh, en Espagne, j'avais des citrons qui arrivaient. Donc j'avais des citrons, d'ailleurs c'est marrant, c'est des citrons un peu spéciaux que vous n'avez jamais vu en magasin, avec des écorces qui font plus d'un centimètre et euh, j'avais juste appelé la partie jaune et la partie blanche en fait qui restait en dessous était tout à fait comestible, très bonne, donc ça a intégré complètement mes salades sauvages. Ah, sympa « Oui, du coup, c'est très bon. Mais tu vois, il y, y a un apport agricole. »« Ok, ouais. »« euh, Mais par contre, un, un truc, c'est que je n'allais jamais voler. Je rentrais pas okay. chez les gens. »« C'était toujours euh, la prune, ou la pomme, ou la poire qui dépassait ce grillage. Le chemin. Okay. Voilà. Donc là c'est quand même un aspect en fait important à prendre en compte. C'est pas euh, C'est une portion, hein, c'est une portion qui va représenter euh, 10, 20, je ne sais pas trop de pourcentages comme ça. Par enfin, nombreux, les plantes sauvages et les fleurs sont euh, la grande marée, Et euh, les noisettes et les châtaignes et les noix sont la grande majeure partie de ce que j'ai mangé. Avec un peu de pêche à l'intérieur. Euh, pas les pêches des fruits, hein. je parle de la, la pêche à pied. Euh, okay. des coquillages... Exact.
0: Par rapport au, euh, tu me dis hein, quand tu veux partir parce que je pense que je pourrais encore en discuter une heure comme ça. Par rapport aux contenants, est-ce que tu as déjà essayé des contenants en inox, des choses qui tiennent dans le temps, qui se assez légères à la fois, mais où les aliments ne se dégradent pas comme l'huile ou euh, parce que l'huile est plastique, ça me semble pas terrible.
1: Non, c'est pas terrible. En effet, l'inox fonctionne très bien. Il faut des trucs en inox qui sont super légers. J'utilise euh, l'Inox notamment, euh, notamment pour les gourdes. Enfin, là pour les contenants en fait, alimentaires, j'utilise en effet l'inox, c'est vraiment très bien avec des couleurs en plastique, parce que c'est. Ils oui. sont mobiles, ils sont pratiques. Et, son pratique. et euh, assez, volu assez volumineux, euh, à plusieurs niveaux. J'utilise en fait des contenants notamment pour. Euh, bah, pour l'eau, évidemment. Alors l'eau, vraiment, le truc, c'est que euh, l'astuce euh, sur laquelle je ne demanderai sans doute jamais, c'est d'utiliser une gourde avec une paille. Parce que euh, <coughs> la problématique d'un effort long, c'est euh, se faire mal au tendon. Et si jamais tu génères une, une tendinite, parce que en fait, euh, ça fait trois semaines que tu marches, ou un mois et demi, ou que tu as des montées de ouf à, à, à subir, en fait, si euh, c'est parce que j'ai eu l'accident, en fait, euh, que, que je peux le, le, le prévenir maintenant. Euh, si jamais, en fait, tu, mons, tu, tu ne bois qu'une fois que tu es arrivé à, à la hauteur de ton objectif, en fait, en haut de la colline, tu bois beaucoup trop tard. Et là, tu risques de te faire mal. Ok. En fait, en fait c est, c est, on dit souvent qu'il faut boire avant qu'on ait soit. Moi, je dirais plutôt un autre truc pour avoir un meilleur point de repère. C'est boire dès que le corps chauffe. L'idée étant de refroidir le corps en permanence. Dès que tu sens ton corps chaud, tu vois une no gorgée. Ce qui fait qu'en fin de compte, tu vois pas beaucoup et tu ne vas pas uriner tant que ça, parce que ton corps va utiliser ça pour refroidir. C'est dans le cycle de la transpiration en fait que l'eau va, va circuler. Tu n'as pas besoin de voir une, une, une gorgée en fait pour. C'est à chaque fois que ton corps a chaud, mais n'empêche que les performances physiques que j'ai réalisées alors que euh, j'ai une base sans entraînement, on va dire. Euh, pour moi c'était assez douce je ne pensais pas du tout pouvoir faire les choses pareilles Et alors, en fait, tirer ma charrette qui fait aller au moins une fois que je l'ai bien euh, vidé, que j'ai bien débarrassé une bonne partie des trucs que j'ai laissé sur la route ou renvoyé chez moi, allez on va dire bien 40 kg en fait de charrette parce que j'ai beaucoup de matériel dedans, j'en profite et que je me tape des montées qui montent jusqu'à 600 mètres et j'en fais 2-3 par jour et que ça descend aussi et je fais ça pendant plusieurs mois tu vois, euh, de la, du début des Pyrénées au moment où là où ça commence à monter pour arriver jusqu'à Saint-Jacques, il y avait 850 km avec que du toit comme ça, et encore plus parce qu'il y avait au-delà à aller. Mais c'est pour donner une idée. Euh, le travail du corps est extrêmement intense et euh, c'est sujet en fait à tendinite en fait forcément. Et avec ça, j'ai pas eu de tendinite. Je m'en suis chopé une. Alors que j'avais quitté la zone en fait, de la montagne, que j'allais faire Portugal, qui avait que la longue colline toute douce à passer, et un jour où j'ai pas vu suffisamment, parce qu'en en fin de compte, juste là ça me saoulait, j'avais pas envie, euh, ben, là je me suis fait mal.
0: Ok, bon merci pour ce partage, où j'espère ne pas faire à l'erreur. En termes de nutrition, est-ce que tu sais calculer tes besoins euh, pour ensuite manger en conséquence
1: alors, en fait, la difficulté qu'on peut avoir avec ça... Alors, sur les chiffres qu'on trouve, en fait, sur le net, en nutrition sportive, voilà, une randonnée comme ça, au jour le jour, ça consomme à peu près 3000
0: calories. Ah ouais, ok, j'avais ce chiffre pour quelqu'un qui fait du sport, euh, de haut niveau, je pensais, un peu plus, pour ma part, mais ok. Ça peut être un
1: peu plus, j'en sais, sais pas précisément, c'est okay. pas forcément évident. Le truc c'est que, euh, avant que je me remette en fait à, à avoir une situation où j'étais amené à, à manger en fait quelque chose euh, d'agricole, on va dire, enfin là du coup c'était donc beurre de cacahuètes. Euh, il a fallu en fait 850 km euh, de, à peu près deux mois de marche, deux mois, deux mois et demi, donc euh, de la Picardie, euh, Picardie maritime, enfin, là, du coup la baie de Somme. Euh, c'était à la hauteur de l'île de Léon, un petit peu avant. Ok. Donc là j'avais fait en fait à mon compteur vélo, parce que j'avais un compteur vélo sur ma petite charrette J'étais à 850 km Et là en fait j'avais mangé que ce que la nature me donnait Donc déjà ça montre un peu euh, la performance qui est, qui est possible de faire ça euh, Moi, par mon poids au, au départ était à 60 kg, parce que je suis plutôt un modèle light Quand je suis arrivé là-bas en fait à la hauteur de l'île de Léon euh, j'ai pas eu l'occasion de me peser, mais le truc c'est que j'avais quand même constaté que déjà en fait j'étais euh, émacié, mmh. et en fait j'ai euh, perdu en fait, une bonne partie de mes corps gras, c'est-à-dire qu'en fait sur la peau du ventre en fait la, la peau est, ah oui, est perdue quoi, hein. tu vois en fait tu tires sur la peau ça revient tout de suite, il n'y a pas de corps gras, tu ne peux pas attraper les poignées d'amour euh, et en plus de ça, je ne sais pas si c'est la perte musculaire ou le fait d'avoir beaucoup consommé des calories de mes réserves corporelles, mais j'avais quand même bien l'impression que je commençais à fondre des muscles. Hmm. Tu vois,
0: sur une pratique de jeûne, si on arrête de manger tout le temps, si tu arrêtes de manger tout le temps, d'abord tu perds tes gras, ensuite tu perds tes muscles. C'est ce que j'avais en tête, oui.
1: C'est l'ordre d'apparition en fait de la consommation énergétique du corps, c'est-à-dire en fait les organes vitaux vont être évidemment consommés en dernier, c'est là où tu vas mourir après. Mais euh, bien avant ça, en fait, il faut déjà consommer les corps gras et les corps euh, protéinés, on va dire, euh, qui sont les muscles. Et euh, toutes les vieilles cellules du corps. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'en en étant en hypocalorie par rapport à mes besoins, donc le fait de manger cru en fait faisait que j'avais quand même l'impression d'être à n'avais j'avais jamais faim, mmh. mais par... <rire> je mangeais quand même en deçà des calories. Si en fait, je ne consommais pas assez d'huile en fait, à l'intérieur de mes plantes, il aurait fallu j'en mettre plus. Okay. Donc, je m'en rends compte, au fond, le voyage servait à faire des prises de conscience. Il aurait fallu que je mette plus d'huile pour pouvoir en fait, compenser l'apport calorique, mais je ne connaissais pas encore euh, la, les, les modes euh, cétogènes en fait, à l'époque. J'avais enfin, une compréhension moins, moins précise. Et euh, euh, Ce qui fait qu'en fin de compte, euh, là, j'étais en hypocalorie, mais par contre, ça m'a quand même permis, malgré le fait que je pesais seulement 60 kg au point de départ, de faire 850 km et de moins de marche en autonomie alimentaire. Donc tu vois, en fait, le, le, le potentiel était quand même fort. Alors, j'ai eu l'occasion quand même de manger euh, euh, quelques huîtres, quelques moules sur le passage. Euh, Sympa. Ça, parce que j'ai fait des mers et, euh, et quelques algues. Même goûter, j'ai même tenté la méduse aussi. Vraiment, vrai, c'est un détail, en fait. C'est pas intéressant, je ne je pas. <rire> euh, donc ça vaut, ça vaut rien. Et puis certainement, c'est que de la flotte en plus de ça. Euh... Mais, euh... voilà, en fait, il y, y a quand même largement de quoi faire. Euh... Il no... y avait encore des noisettes à ce moment-là, je ne sais plus si les noix et les châtaignes étaient arrivées. Ça, ça, ça m'échappe un peu. Mais euh, c'était du coup fin septembre, donc il n'y avait de pas de noix et de noisettes encore. Euh, de pas de noix et de châtaignes. Euh... Ce qui fait qu'en fait, en termes de réserve calorique que je pouvais prendre sur le terrain, j'étais aussi un peu limité. Il y a des saisons en fait et quand même pas mal. Si tu fais pas, si pas le temps de tirer la pêche à la ligne, lancer la ligne pour pêcher du poisson, si tu n'as pas ce temps-là parce que tu es en plein mouvement migratoire, et ben c'est quand même compliqué d'avoir le nombre de calories qu'il faut pour pouvoir bien fonctionner.
0: J'ai une dernière question et après ça sera, après j'aurai une proposition à te faire, un truc tranquille. En, en voulant euh, ne consommer que des plantes sauvages, tu, est, tu estimes à combien de temps de cueillette par jour pour avoir un repas euh, qui répond à nos besoins
1: Alors en fait, ça, euh, ça, ça dépend, évidemment, tout est relatif, comme dirait l'autre. Euh, quand tu fais une cueillette, quand tu es en, fait, en train de marcher, euh, tu ne t'arrêtes pas là à faire une petite cueillette par-ci, une petite cueillette par-là. En fait, tu repères des spots. Tu vois un endroit en fait, où les plantes, d'une, euh, sont en très bonne santé, hein. c'est le premier critère. Il faut que les plantes soient belles, c'est vraiment euh, le critère par excellence. C'est significatif euh, d'une belle santé de la terre, d'une belle santé de la plante. Voilà. On choisit que des plantes en très bonne santé et, et ce spot-là, sa spécificité, euh, d'en avoir beaucoup. Comme ça, tu crées un faible impact sur l'environnement et puis tu améliores rapidement, euh, vraiment grandement, le rendement. Euh, suivant les terrains ça change un peu c'est à dire qu'en fait euh, quand euh, j'ai fait des phases de préparation à coup j'ai fait donc 3 mois et demi d'autonomie alimentaire en mode sédentaire et en fait je me déplace pas je fais peu de choses je bosse encore je me mon d'une nature nature qui des fois est un peu, euh, me laisse du temps horaire en fait, euh, confortable euh, et donc euh, du coup je ne mange que des plantes sauvages comestibles je suis bien et le, la zone où je, je me trouve en fait fait qu'en 5 minutes j'ai une assiette remplie, quoi. Ok. 5 minutes,
0: mmh.
1: ben, c'est vraiment facile, après en fait quand t'es en déplacement et que tu retrouves en fait là, du coup quand t'as des spots, ça, ça va relativement vite quoi, après ça dépend aussi de la saison, c'est à dire en fait là en cette saison de courant de, de, de février, on a des toutes petites choses, et les éléments sont vraiment petits donc euh, tu vas prendre plus de temps aussi quoi. Là on n'a pas encore les feuilles dans les arbres, ça, ça, ça va arriver à, à foison courant mars et fin mars en particulier, où là on aura plein de jeunes feuilles dans les arbres. Là on peut prendre les jeunes feuilles, donc en fait ça accélère encore le truc et puis ça diversifie l'alimentation, euh, mais la période en fait où auras vraiment beaucoup d'abondance c'est le mois d'avril, mmh. parce que là tu as les fleurs de partout, et notamment les fleurs de pissenlit qui sont plutôt roses, qui sont bonnes à manger, pas agréables à manger, et euh, qui nourrissent très bien, ça permet d'accélérer encore en fait est les récupérations. Après, en fait, quand tu vois, tu as l'automne, où tu as les noisettes, les noix, les châtaignes, tout ça, euh, c'est encore facile à ramasser, mais le problème, c'est qu'il
0: faut les, les, ouais, les casser. Les Exactement. Mmh. Ok, merci. Euh, écoute, je ne vais pas te prendre plus de temps, c'est déjà très bien. Euh, je vais te laisser... Euh je vais te laisser retourner à, à tes occupations, bien sûr. Euh, sur moi, la prochaine fois, on pourra se faire autre chose. Et ma petite demande, c'est est-ce euh, que tu as envie d'écrire un petit article que tu pourrais poster, par exemple, sur ton site, s'il est encore actif, sur tes trois recettes que tu, que tu as préférées, un cuisiner en pleine nature, avec les plantes sauvages J'ai mis ça en ligne. Donc... Euh,
1: Soit... Oui, pourquoi pas. Ouais, il y a des petites astuces qui sont plutôt rigolotes, en fait, euh, notamment sur, les, mm, sur le mode euh, sédentaire. Il y a des trucs intéressants à faire. Euh, notamment, j'ai une, une soupe d'ortie qui est sans doute la meilleure soupe d'ortie du monde et, euh, et qui euh, s'éloigne beaucoup euh, de, de celles que l'on va retrouver sur euh, sur Internet. Que l'ortie a ce grand inconvénient, c'est que c'est bien sympa. Tout le monde a entendu parler de la soupe d'ortie ceux qui en ont mangé n'en mangent pas très souvent parce que l'ortie c'est quand même très fibreux et ce qui fait qu'en fin de compte en manger c'est pas toujours très intéressant au moment où tu les fais cuire pendant plus de 20 minutes ce qui fait que c'est vraiment sur surcuit donc il y a une approche un peu différente, du coup je garde le mystère <rire> une approche un peu différente qui permet d'avoir quelque chose d'extrêmement ponctueux avec un peu de temps de cuisson et, euh, et qui est bien plus délicieux en fait que cette, euh, que cette méthode en fait euh, qui est proposée le plus souvent et, euh, et puis après, en fait, euh, bah ouais je peux faire des, des propositions pour les compositions. En effet, dans mon bouquin, il y a un truc, hein, c'est qu'il y a un cuistot à, un peu Il n'est pas étonné, mais c'est quand même un chef… Oui, je l'ai. …qui m'a euh, proposé à, donc, de me donner des, à, des plantes sauvages, parce que quelqu'un avec qui j'avais bossé plusieurs fois, et, voilà, il est sympathique.
0: Tu parles bien de Jean-Marie Dumaine, c'est ça mon mari
1: du Maine, ouais, c'est ça. Alors j'ai dit ok, et puis quand tu m'as envoyé les 7 je me suis dit pas à Z, c'est con.
0: C'est trop con... <rire> possible. <rire> j'ai eu la même réaction, j'étais là, je fais, alors c'est sympa, et comme je te l'avais évoqué par message, bon, euh...
1: <rire> C'est pas très adapté. Ouais, D'après ce que j'ai écouté du podcast, en fait, euh, euh, t'as pas pris vraiment le temps de regarder, le, de feuilleter la partie euh, botanique en fait, dedans Non,
0: j'ai en effet survolé, j'ai vu 2-3 trucs, je voulais voir à la vue d'ensemble. Et cela dit, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de, de petites astuces. Et, euh, donc, euh, mais tu as raison, je l'ai pas.
1: Ouais, bah, alors, en fait, c est, c est, Il y a 75 espèces, dans le sens où en fait, il n'y a pas que des végétaux, il y a aussi des crustacés, oui. ou des viales. Des choses comme ça, et en fait aussi à l'intérieur, j'y passe des choses. Et l'information la plus importante en fait à recevoir en fait à l'intérieur, c'est qu'en fait, là il y a une espèce de redondance au niveau de la recette euh, c'est la salade, quoi, c'est le mesclin. Parce que franchement, c'est facile, c'est à chaque fois c'est différent parce que ça dépend de ta cueillette, mais ça, à chaque fois c'est pareil parce que ça dépend de la saison. <rire> c'est hey, vrai que c'est une bonne solution ouais, là, sur le terrain, quoi. Mm. Et, euh, mais pour peu, en fait, que ta, ta base de vinaigrette est la même, à moins que tu trouves de l'ail ou de l'œil sauvage ou des poireaux comme ça, de la cégolette sauvage, tu peut trouver, hein, souvent les territoires, euh, des fois, du, enfin, des, des plantes super bonnes. Et euh, là, du coup, qu'il y a un crème entron, les aromates de ta vinaigrette, de, de, ta, de ta salade, on a une redondance quand même euh, là-dessus, quoi. Ouais. Et donc, euh, ça, ça peut être... Euh, ça peut être blasant ou ça peut être bien, moi je trouve ça bien, franchement, quand je trouve des champignons des comme ça que je, me, que je peux manger cru en fait et que je passe aussi, je trouve ça vraiment cool quoi. Mais, euh, mais sinon en fait après il faut prendre plus de temps quoi. C'est à dire en fait si t'as plus de temps, parce que quand tu marches 6-7 heures par jour, bon t'as un peu naze à la fin, t'as oui. plus de temps de mousse, de mousse
0: pour faire des farines. En effet, je pense que le, le projet que j'envisage. Avec la notion de temps, il va falloir faire un choix entre prendre le temps de cuisiner ou prendre le temps de marcher. Je pense qu'il y a un différent trip. Et oui, en effet, quand tu as un timing à respecter, c'est… Ah ouais.
1: bah, entre, entre le temps que tu as à disposition et la distance que tu veux exécuter, euh, y a, y a, il peut y avoir un choix à faire. Parce que, ce que je me suis toujours reproché par rapport à ce genre de performance, c'est que tu as plein de beaux paysages, mais bah, par contre, tu n'en profites pas pleinement. Donc, tu déjà beaucoup plus grand parce que tu es à pied, hein, donc déjà, tu en beaucoup plus que si tu étais à vélo. Mais euh, il manque une dimension de prendre le temps de cueillir, prendre le temps de pêcher, euh, prendre le temps de. pour diversifier les mondes. Hein, ou alors, d'avoir peut-être plus de monde avec soi, faire tribu, Dans le sens ah. en fait, où là, on peut diversifier les tâches et ainsi réussir en fait, à, à, à potentialiser les, à, les formes, quoi. Et tu vois là, euh, je vais euh, donc cette année, euh, je propose une dizaine de, de sorties euh, donc de deux jours d'autonomie alimentaire totale sur, à, sur une marche pour initier donc à la randonnée en autonomie alimentaire. Mais je fais ça sous le mode tribu. C'est-à-dire, en fait, j'accueille jusqu'à 12 personnes. Ok. Bah, je fais le choix de faire un groupe, des groupes assez importants. C'est vraiment un choix tout à fait volontaire, parce qu'en en fait, il y a largement suffisamment d'abondance pour pouvoir le faire.
0: Et dans ton groupe, chacun aura un rôle, à peu près.
1: Bon, ça se définira. Le truc, c'est que si tout le monde arrive à ramasser, déjà, pour soi, c'est bien. Et puis, ben là, en fait, la fonction de rôle, elle, elle s'installerait en fait sur un temps plus long, parce que euh, il s'agirait en fait de faire des groupes qui vont chercher les champignons et d'autres, mmh. et puis d'autres qui les décortiquent. Pendant que l'un monte le campement, l'autre s'occupe de la cuisine. Enfin Toi, ça, ça serait intéressant sur sur un long terme, sur le mode tribal. Euh, mais euh, là, déjà. Euh, Là, le fait de faire en groupe, c'est principalement pour mettre vraiment en évidence l'abondance. Bien que mes sorties, euh, les, les plus rapprochées, c'est deux semaines. Ok. Parce que ça repousse aussi quand même. Hein, euh, y a... Ah
0: Et peux-tu nous, si tu veux prendre le temps, euh, la, comment dire, la vidéo sera mise sur ma chaîne où il y a quelques abonnés pour l'instant, euh, mais peux-tu nous en dire plus sur ta sortie, euh, peut-être lieu, prix, si tu veux passer un message pour toi, euh, profite-en. Okay
1: le long de la Somme, c'est donc euh, le long du fleuve. La particularité du fleuve de la Somme, c'est qu'en fait, il est, il est préservé de toute pollution depuis déjà euh, plus de 15 ans. Okay. La pollution est absolument nette. Et euh, il veille à son écologie, en fait, de manière très rigoureuse. Euh, donc, en fait, il développe le tourisme vert, en fait, là-bas, et ils mettent vraiment toutes les billes euh, dans leur sac pour pouvoir faire la chose le mieux possible. Donc, euh, on, on marche le long de la Somme. Donc, c'est clean. Euh, ça fait un parcours assez léger dans le sens en fait, où il fait 45 km pour 12 jours. Il okay. euh, y a une nuit de bivouac, c'est qu'en fait on ne fait pas de camping et euh, ce qui va nous amener en fait, à apprendre quelques astuces pour l'hygiène, euh, euh, Comment on fait pour se laver, comment on fait pour aller aux toilettes, dans ce genre de situation. C'est vraiment là du coup une mise en situation pour pouvoir réussir à faire en sorte que... Euh, euh, bah on puisse partir une fois qu'on aura fait ces deux jours là qu'on puisse euh, aller euh, faire ça trois, pendant trois semaines si on en a le désir et, euh, et le parcours se termine dans la baie de Somme et euh, la baie de Somme a les avantages bah, du bord de mer c'est à dire en fait il y a des coquillages que l'on peut manger et euh, bon, la baie de Somme c'est un beau cadeau parce que euh, euh, c'est l'endroit en France où on trouve le plus de plantes sauvages domestiques maritimes en mmh. quantité quoi et en diversité. Et euh, ce qui fait qu'en fait, on a des salicornes, un gogo, des à uh, uh, ce qu'on appelle les oreilles de cochon par là-bas, qui sont uh, une, astère, un, une astère maritime. C'est un pur délice et il y en a des quantités astronomiques. Et, uh, et ça se mange comme ça, c'est très minéralisé, c'est vraiment délicieux. Hein. Donc c'est un, un grand bonheur. Quoi.
0: Ok, ça a l'air sympa. Est-ce que... Euh, veux-tu ajouter autre, euh, veux-tu nous donner d'autres informations par rapport à ta sortie Et puis pour terminer, euh, oui. pardon, termine le, le tarif en
1: fait de la sortie est à 120 euros pour deux jours. Ok. Enfin, par rapport à ce qu'il pourrait se faire auprès de François Coupland, par exemple, ou genre gens comme ça, ou on pourra peut-être zapper son nom, est-ce que moi, d'avoir... Non, tu,
0: coup, 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 tu coup. peux, j'en parle tout le temps dans le, dans le site, tout ça, c'est une référence pour tout le monde, ah, donc... Bon, euh...
1: bon, bon, le if, c'est euh, que ça soit populaire, quoi. Hein, c'est un, une connaissance euh, qui est donnée à tout le monde, c'est un savoir-faire qui, qui est assez simple, une fois que tu maîtrises, et, euh, et qui, en fait, a une mérite, en fait, de pouvoir être accessible à, à plein de gens, quoi. Et donc, euh, pour que ça puisse rester accessible, je ne fais pas un tarif trop trop élevé. C'est en fait, ça fait 60 euros par jour pendant deux jours, quoi. Euh, et, euh, et voilà, jusqu'à 10-12 um, personnes,
0: quoi. Ok. Pour nous quitter, as-tu un conseil à donner aux débutants qui vont regarder, nous regarder, aux débutants qui veulent se lancer dans les plantes sauvages et peut-être se lancer dans la randonnée comme tu l'as fait.
1: Conseil, euh, les plantes sauvages que tu dois pouvoir manger tu les connais déjà ça va être des bacrètes, ça va être du trèfle ça va être du pissenlit ça va être du plantain c'est les plantes les plus communes auxquelles il faut t'intéresser celles que tu as déjà vu plein de fois et si ces plantes là en fait tu peux les identifier tu peux leur donner un nom vérifie si elles sont comestibles en tapant leur nom sur internet et en associant le mot comestible à côté si tu peux identifier qu'elles sont comestibles dans ce cas-là, tu peux y aller. Et euh, juste un aspect au niveau de l'hygiène, la crainte principale des, euh, des, euh, des cueilleurs débutants, c'est de, de, de consommer en fait, des, des produits, euh, des, des plantes qui seraient euh, salies par les animaux. Euh, mon astuce pour lutter euh, contre ça sans prendre de risque tout en continuant à manger cru, c'est de manger essentiellement les jeunes pousses. C'est sel. Alors le, le, les déchets animaux sont hein, principalement dus en fait, au sel, donc aux crottes, euh, du renard, des choses comme ça, de, de moutons. Donc euh, le temps de dégradation de cela euh, fait qu'en fin de compte, euh, ce sera sur les plus anciennes feuilles que tu trouveras cela. Donc si tu prends les plus jeunes feuilles, tu okay. as moins de chances, beaucoup moins de chances d'être abîmé par ça euh, et euh, de consommer des fleurs parce que les fleurs en fait aussi sont préservées de cela parce qu'elles sont généralement assez jeunes, et aussi de t'intéresser si la saison te permet, donc c'est plutôt au printemps, de manger les jeunes feuilles des arbres. Euh, un autre aspect, si jamais tu manques d'informations, euh, goûte à toujours très petite dose en mettant juste ça sur les, sur les incisives, et vérifier si les muqueuses de ta bouche euh, sont OK avec ça. Si ça pique, c'est amer, trop amer il euh, faut dire non tout de suite si ça pique pas trop, c'est pas trop amer dans ce cas là tu peux le mâcher juste le mâcher pour bien vérifier, les, vérifier que les muqueuses aillent bien si tout va bien à ce niveau là sur la feuille d'un arbre par exemple tu vas pouvoir vraiment le constater parce que c'est peut-être moins facile de trouver quels sont les arbres comestibles quand bien même, même il y en a beaucoup euh, et si ça se passe bien, tu peux commencer à on essayer de le, le consommer. Et si non seulement ça se passe bien, mais en plus de ça, tu trouves qu'il y a de la pétence, donc un bon goût, et qu'en plus de ça, tu as ton système salivaire qui est actif et donc qui montre en fait que ton corps il est ok, dans ce cas-là, il y a de bonnes sens que ça aille bien. Bon là c'est une sécurité pour peu que tu n'aies pas internet et que tu puisses vérifier ou pas en fait, si cette plante-là est comestible ou pas. C'est vraiment une petite astuce complémentaire. Mais euh, fit-toi à ton goût. Et à ta salivation. Le processus de salivation indique l'appétence ou le rejet. Mais si t'as le rejet, le goût te, te préviendra. Et puis un autre truc, évite les champignons.
0: <rire> Ça tombe bien pour ma part. <rire> je connais pas. Enfin, je n'ai pas encore commencé. Et c'est noté pour euh, ceux qui nous regardent.
1: <rire> Il est vraiment pas une bonne idée de débuter par les champignons les champignons ça viendra plus tard donc tu es déjà été formé par tes parents chose comme ça, ou par une situation avantageuse mais les champignons tu peux mais plus tard
0: quoi ok merci Yannet pour euh, ton partage et eh bien écoute merci d'avoir partici participé à ma séance de questions-réponses et euh, je te souhaite de bonne, une bonne continuation et à très bientôt j'espère bah, si tu as
1: d'autres questions n'hésite pas à me donner euh à venir apporter par la suite. Et euh, donc à bientôt. Et puis j'essaierai de placer ça, les petites recettes que tu me proposes, sur
0: un... Je t'enverrai le, le lien de, de, de l'article du blog en question. Euh, il y a Caroline... Euh, c'est ça, Caroline Calandula qui a accepté d'y participer. Tu connais sûrement son livre 20 plantes multi-usage.
1: Euh, eh ben non, pas encore. Ok, bon. <rire> euh,
0: C'était pas mal, en tout cas. Euh, donc c'est l'une des premières personnes... Euh, qui participe et j'aurai sûrement François Couplant qui peut-être va participer, mais je m'enflamme pas. Donc, je t'enverrai le lien et tu verras à quoi ça ressemble et, et l'idée, c'est de faire un lien inter, inter interblog et d'échanger ses fameuses recettes préférées. Merci Vianney Clavreul, à très bientôt, à bientôt. Allez, à toi. Merci d'avoir regardé cette interview de Vianney Clavreul. Alors, je vous pose la question, et vous quelles sont vos astuces pour randonner avec les plantes sauvages Comment vous avez fait pour faire des voyages de longue durée, alléger le sac Comment vous faites pour cuisiner, manger correctement Et avec les plantes, quelles sont vos astuces Et Également, je vous invite à participer à l'événement interblogueur qui consiste à publier sur votre site, sur votre blog, un article sur vos trois recettes préférées avec les plantes sauvages pour cuisiner en pleine nature. Dans cet article, vous, je vous invite à mettre un lien vers le blog et à la fin, je poste également un article qui récapitule tous les participants vers tous vos sites. Dans cet article, dans cet événement interblogueur, il y a Caroline Calendula, il y a Dr Jacques Labesca, il y a Vianney Clavreul, il y a sûrement François Couplant et bien d'autres encore que je n'ai pas encore contactés. A très bientôt, merci de m'avoir regardé et au plaisir de vous recevoir sur la chaîne le blog des plantes sauvages.